0: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. Al 30 jaar hangen we aan zijn lippen wanneer hij bericht over de waanzin van de oorlog. Hij komt op plaatsen waar wij voor geen geld van de wereld op vakantie zouden willen gaan. Zeker
2: niet op vakantie, nee.
1: Heel blij dat je hier bent. Goedemorgen, dag Rudy Franks.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Hey, je bent er veertig al even gepasseerd?
2: Ja, ja veel te lang.
0: <laughs> ja, veel te lang, maar je ziet er nog zo jong uit, man. Ja, dat is, dat is de, de adrenaline en de scherpte van de oorlog. Dat, maar ik, ik moet zeggen dat je vriendelijk bent voor mij. Ja. Nee, 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 maar dat is wel waar. Want ik
2: zou eerlijk gezegd, geen leeftijd op je kunnen plakken. Want uh, hoe oud ben je nu? Ik ben nog maar uh, net, nu net is al een paar maanden, zestig geworden. Tjoe. Ja, dat is, nee. ja. Hij is gewoon goed bewaard gebleven. Ja, Goeie ja, maar, maar ik denk echt wel dat dat ook te maken heeft met de spanning van. Ja, met, met oorlog, met spanning, met graag doen wat je doet. Dat klinkt misschien raar, maar toch, graag doen wat je doet, ja. Mm -hmm. ja de laatste snap en nu smijten.
0: Wel. Ja, het laatste snap ik wel, doen wat je graag doet. Met de oorlog, dat vind ik dan wel weer speciaal om te zeggen dat je er gezond blijft uitzien door oorlog, want je maakt toch ook wel veel mee, denk ik, onderweg.
2: Ja, ja. Soms denk ik van, is de, ziet de buitenkant er beter uit dan de binnenkant. <laughs> Omdat je, ja. ja... Bijvoorbeeld, een buurvrouw zei... Zij vorige, vorige week, toen ik, toen ik thuis kwam, of, of enkele dagen geleden... En ik had een, een zak vuilnis bij van mijn, van mijn moeder. Uh -huh. Omdat die... Ik, 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 ik zet dat voor haar buiten. En die zei van... Ja, ik zeg, ja, dat komt vandaar. Hoe pak je vuilnis mee binnen in plaats van... Ik zeg, ja, nee, ik kom, dat komt vandaar. Maar zit zij daar misschien in? Ik dacht, van wat een vreemde vraag is dat toch? En dan maar plots gingen mijn gedachten uit naar zoveel plekken waar ik dat effectief heb gezien. En dat bedoel ik me van binnen. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb gruwelijke dingen gezien van mensen die in... En ik weet niet hoe in detail dan een mens moet treden, met stukken en brokken en in, in zakken gestoken werden en zo, die ontploft waren. En dan begint dat zo plots als een flits terug te komen. Dan denk ik, mijn hoofd is van binnen eigenlijk een grote opslagruimte van beelden die boven flitsen, van schuifjes die ik moet opentrekken. En dat wordt met de jaren niet makkelijker, want... Die opslagruimte wordt steeds groter. Maar kan je daar goed mee om? Ben je al naar een psycholoog geweest om daar mee op te kunnen.
1: Of is dat echt iets dat je zelf allemaal oplost? Of
2: ja, na een, een paar incidenten zijn we wel eens gaan praten met die. die Leswaar, is dat zeker. Die, die, die traumapsycholoog, die voor de soldaten ook was. Omdat ze ons die bij het, bij het werk hebben, ze die ons dan aanbevolen en dan, dan praat je daarmee. Maar ik heb er ook dan daarna samen met hem een. een Iets, iets in boekvorm gemaakt, omdat hij... Hij vond ook wel dat, door er veel over te praten, wat wij doen in onze job, wij moeten uh -huh. dat middellijk verwerken. Je wij verwerkt het dat, eigenlijk al voor een stukje. is iets heel hevig dat er gebeurd is in, in Syrië, dat we eigenlijk op een, op een na was ik dood. En dat was gruwelijk, want ik heb een collega's zien naast mij liggen enzovoort. Ja. En dan... We hebben dan middelk beginnen monteren, verwerken en dat keer op keer op keer. En daar wel een stevige whisky bij gedronken, moet ik eerlijk bekennen, want dat is de enige keer in mijn leven dat ik met de daver daarna gezeten heb. Zo tien minuten onbedwingbaar trillen. Uh -huh. En daarna was dat min of meer voorbij. Dus die beelden zijn wel blijven terugkomen. Maar hij zei van, door daar vaak over te praten en dat te gaan over getuigen, help je dat om dat een plaats te geven? Wordt dat in, ergens in die schuif in mijn hoofd weggestoken?
0: Uh -huh. Ja, het is wat het is. Dat is misschien wat met dokters ook gebeurt, die, uh, die aan het werken zijn natuurlijk. Ja, om, absoluut. Patiënt, Ik, die, die, ja, ja, ja,
2: mensen vragen me dat dan soms, hè, maar, of, of vaak zelfs. Ik denk, ja maar, mensen die, dokters die in spoedgevallen werken, uh -huh. wat dat die allemaal te zien krijgen. Je moet professioneel werken. Je moet professioneel jouw ding doen en op bepaalde automatismen terugvallen. En je moet eigenlijk afstand nemen uit je treden een beetje. Maar komt het soms wel, ja,
0: nu net, dat verhaal wat je vertelde van die, van die buurvrouw, komen dingen soms op een onverwacht moment terug, dat je denkt,
2: oh, wat beleef ik hier nu opnieuw? Nee, ik kan meestal wel de, de trigger herkennen, zoals die vrouw die dat zegt, uh -huh. van die vuilniszak. Maar het is niet dat er zo plots in één keer een, uh, een beeld door mijn hoofd schiet van, van ik weet niet wat. Maar ik, ik voel wel bijvoorbeeld beelden van oorlog in het begin... Hangt dat soms eigenlijk nog altijd wel een beetje samen met, met muziek? Het is raar, of met geluiden. Met bijvoorbeeld die oorlog had ik, hoorde ik. Um hoorde ik veel die muziek op. Of toen ik in Baghdad vast zat, toen de bommen daar vielen van, van de, de, de golfoorlog, toen speelden ze daar op een of andere manier Hotel California. Bon. En die, die tekst van dat liedje paste eigenlijk bij You can check out, but you can never leave. ik bedoel Je oh kunt niet weg, enzovoort. Dus in mijn hoofd begint dat zo'n grote... De laatste keer bij IS, bij Mosul, zag ik, we reden door die brandende, die zwarte damp van die oliebronnen die in, in brand gestoken waren door IS. En ik hoorde, op een of andere gekke manier had ik op mijn iPad op mijn, op mijn iPhone, en daar had ik zo dat appje van, van, van klassieke muziek op. En plots hoorde ik daar Bach en Mozart op. En dus voor mij die beelden, als ik Bach en Mozart hoor, dan, dan denk ik aan die Komt beelden. Komt die film terug? Ja, dus eigenlijk, het werkt het ook omgekeerd nu. Ja. Ja, het is wat het is. Maar ik, ik kan dat moeilijk verwoorden vaak. Ik probeer soms van, misschien, hoe zou ik dat nu in godsnaam kunnen overbrengen?
0: Mm. Ja, uh, je, hoe is dat eigenlijk ooit begonnen? Op welke leeftijd heb je gezegd, laat mij maar de oorlogen doen? Dat lijkt wel wat.
1: Was dat dan in uh, een, een meeting van, wie wil eens gaan? Heb jij dan je hand opgestoken of hoe werkt dat jaar?
2: Uh, nee, ik denk dat ik al van heel kleins af aan gefascineerd was daardoor. Hè, ik, ik ben voor een deel opgevroed bij mijn grootvader, die uh, in de, zijn oorlog had meegemaakt. Um, ja, en die vertellen, mijn grootouders aan de tafel. Hij wou daar zelden over vertellen, want hij had dan in het verzet gezeten zeker. Zo heette het, dat zijn mijn bommen dan. Het enige wat ik wou weten is, van, heb je mensen heb je gevochten? Nou, er waren een paar gevechten waar hij bij betrokken was. Heb je mensen doodgeschoten? Daar heeft hij nooit op geantwoord. En die fascinatie bleef daarna, ben ik... Eigenlijk die beelden op televisie, ik zag het nieuws bij hem aan de keukentafel, als ik daar mijn huiswerk maakte. En het nieuws is dan voor mij dan... Dat was, dat ik met hem, met oorlog. De, de, de laatste beelden herinner ik me van Vietnam, van dat vlieg, dat, die helikopter die, die daar neerstort. Uh -huh. en zo. Dus die dingen, die, en dan de, de oorlogen in, in, van Israël. Uh, ik herinner me die beelden vaag. En voor mij is, dat, is die fascinatie dan gebleven, ben ik aan, nadat nou, ik gedaan met studeren had, ik heb geschiedenis gedaan, misschien helpt dat ook, of misschien is het juist daardoor, uh, ben ik wat in een, centrum voor, een studiecentrum over conflicten gaan werken. En toen ik bij de, ja, mijn, mijn werk bij televisie begon, dan was het voor mij duidelijk dat ik zo'n dingen wou doen. Ik heb ook een paar keer, in het begin moet je alles doen, uiteraard de eerste jaren. Maar een paar keer een politicus moeten gaan, ik had er geen naam op plakken. Erger, de man dat is overleden en hij was van woorden, maar goed. Ah, okay, just, ja. Ja. En ik kwam daarbuiten. ik was zo gefrustreerd, want ik had niks begrepen van wat hij zei. Maar blijkbaar had hij de gewoonte en als hij niet wil antwoorden, dan kon hij daar zo rond de pot draaien en van alles. En Ik dacht van ja, dit is niet voor mij bestemd. Dit is echt niet voor mij bestemd, dus dan ben ik... Nu zou dat al beter gaan, denk ik, hoop ik. Maar uh, ik wou eigenlijk dingen doen die er voor mij toe deden. Allee, en dat was oorlog begrijpen. Weet, het was ook een beetje gek, ik kende al die mannen van buiten. Hè. Allee, ik begon op, de, op, uh, op mijn werk en, en ze vroegen iets over Afghanistan. Ja, ik kende omwille van mijn werk daarvoor al die krijgsheren van voor ja, en van achter. Ja, dat, dus... Dat zat in mijn hoofd. En dan wilde ze iemand die wegtrok trok, hè, die, die naar Ginder kon gaan, denk ik. Ik, ben, uh, ik wou altijd... Ik denk dat ik een streber was in het begin, vrees ik. Je moet altijd de eerste daar zijn en de laatste blijven en, en altijd klaarstaan, een beetje. En dat kon, want ik, ja, ik had op dat eigenlijk niet zoveel verplichtingen. Dus ik kon, en ik wou dat ook. En toen kwam Roemenië, nou, dat jullie ook wel uh -huh. kennen. Um, en dan was ja ga eens naar Roemenië. wilt je? Ja, tuurlijk. Het was kerstmis. Ik ga... <laughs> Niemand anders wil dan. Eh, iedereen wil thuis bij de feesten zijn. En, ik ging naar, en ze dachten van, die zal zich wel redden. Omdat ik nogal toch wel vaak de wereld zo'n beetje rondtrok ook al reizende. En ik, de, ik ging naar Roemenië. En aan die grens, dat, zijn, dat beeld herinner ik me nog wel. Je staat aan de grens en je denkt, het gaat een feest worden. Want zo was het, eh, een op, zoals in Praag was en zo. Met die opstanden in 1989 hebben we het dan. 1989. De wereld was aan het veranderen. En dan blijkt dat er aan de andere kant geschoten wordt. Dat er... Eh, gevaarlijk zou zijn. En dat moet je kiezen in, in, in je leven. En dat is zo'n keuze die, die voor mij bepalend is geweest. Ik heb gekozen om door te gaan. Vele anderen zijn teruggekeerd. Ik ben gaan liften. Ik dacht, als ik nu zou denken, aan de oh. jonge collega's zouden zeggen, ik zou me een laparonsenoren geven. Dat is onverantwoord. Dus ik ben gaan liften aan de rand van, van Roemenië. En twee fotografen, oorlogsfotografen hebben mij meegepakt, omdat die van een, een snotneus die daar staat te liften. En zo is het eigenlijk begonnen. Dan heb ik de eerste keer iemand zien doodschieten en dingen gezien. En ik heb gemerkt dat ik daar op een of andere manier onder bleef functioneren. En daarna was ik verkocht, want ik dacht van, ja, dat is het. Die politicus kon ik misschien niet echt goed begrijpen, maar dit is het wel. En ik wist wat ik wou doen. Ik had geen voorbereiding op, je moet een vaag idee hebben van wat zich daar afspeelt. Of, of met de jaren natuurlijk een een veel beter idee, de, de geschiedenis kennen en zo. Maar je moet gewoon... Hoe ga je met je hart proberen iets weer te geven wat zich daar afspeelt en dat in, via je hoofd vertalen? Hey, het is moeilijk te zeggen, maar bijvoorbeeld Roemenië. Je kunt een hele ingewikkelde uitleg gaan geven en soms moeten dat doen. Maar wat mij in Roemenië gepakt heeft... En voor mij het beeld van Roemenië blijft, dat we gezien hebben toen, is dat van die weeshuizen. Mm het -hmm. zijn kinderen die daar vastgeketend in hun eigen uitwerpselen zitten, die niet meer kunnen spreken, omdat ze jaren niet, niet vastgepakt zijn. Voor mij toonde dat het failliet aan van, van zo'n regime en zo'n land. Hè? Mm -hmm. En ik heb geleerd van, dat is het. Dat is voor mij oorlog. Zelfs al gaat het over kinderen die vastgeketend in hun bed liggen. En dat is het gebleven eigenlijk.
1: Ja, dat zie je al dertig jaar. Hè? En hoe sta je dan op je zestigste in het leven?
2: <laughs> ja, ik, ik ben je denk... dan een
1: vrolijk iemand, Rudy?
2: <laughs> ik, ik zie er toch niet echt uit als een tristige het... plant? Ja, absoluut
1: niet, maar daarom wil ik het weten: van ja, je ziet dat al dertig jaar. Soms ik... heb ik
2: sombere momenten, Allee, maar die hebben dan met zoveel te maken. Met, met, met mij opgesloten voelen soms bijvoorbeeld. Als, ik, als ik, ik moet kunnen bewegen, als ik mij opgesloten voel. Dat ik like nu met dat coronavirus, dat ge, je bewegingsvrijheid, gevoel dat kleiner wordt. Ik wou naar Italië gaan, maar dat kan nu niet bijvoorbeeld. Dat, dat, dat vreet een beetje aan mij. Maar als ik dat vergelijk met het, de ellende dat je ziet en de kansen die, die wij dan krijgen, de wereld waarin wij leven. Goh, man, vrouw, <laughs> dat mocht niet verzuren. Allee, dan denk ik van. Ze zijn dankbaar. Jawel, toch wel. Ja. Ja. Ik denk dat we mogen koesteren wat we hebben. En dat we dat ook moeten verdedigen. Allee, dat vooral. Leert, leert het je relativeren ook? Want je hebt zoveel ellendigheid.
0: Kan jij je nog opjagen over echt onbenullige dingen waar de gewone mensen zich elke dag over opjagen. Ja, te veel. <laughs> toch nog? <laughs> jawel, jawel. Ja. Denk je dan niet? Ik, ik, ik zag uh, vorig jaar nog iemand uh, ontploffen naast mij ja. en, en nu heb ik een lekkende kraan.
2: Ja, ik, ik kan me daarin opjagen, omdat ik daar geen. Omdat ik, er zijn een heleboel dingen die ik niet kan. Ik, ik heb het praktische dagelijkse leven veel te weinig onder controle: de administratie, de bureaucratie, dingen regelen. Ik wacht nu al twee jaar om iets van verzekeringen geregeld te krijgen van mijn moeder. Ik word daar horendol van. Ge gecontacteerd, mensen. Ik weet niet waar ik terecht moet. Ik word daar gek van. Stuur mij naar Syrië, dan weet ik wat ik moet doen. Dan kan
1: ik me weg. Maar stuur mij niet
2: naar de verzekeringsmaatschappij, ja. want die kunnen wij blijkbaar niet voor. Dan zou ik ook voor Syrië ja. kiezen. Nee. Ja, ja nee. maar snapte, en ja, ja. Daar, daar jaag ik me dan in op. Of ja. in, Waar ik me wel effectief boos om kan maken, is de, wat ik bespeur bij ons, is de agressie. Agressie die zich in het verkeer uit, in, tussen mensen, zo. Het, het ongedurig zijn, het... het ja. Een beetje mededogen kan je kwaad, zeker? Even wachten aan een, aan een zebrapad, omdat er iemand moet oversteken die niet goed de poot is. Mm -hmm. Ja, oké, okay, ça va, ik, ik kan ook opgejaagd zijn, hè. Maar, maar dan, dan begint het gedoe en het getuter en het gescheld. En het dan denk ik van, alstublieft.
1: Maar dat is omdat jij de Brusselse ring niet elke dag moet doen. Nee, ik hè? zou het niet
2: kunnen. Ik zou het <lacht> niet willen. Echt waar, ik meen het. Ik, ja. ik kan het niet meer. Geef maar ik... Damascus. <lacht> ja, maar mijn hoofd is, is, is niet meer in staat, vrees ik om te lang in te, grote, te veel drukte van mensen te zitten. Ik ga niet graag een grote stad binnen. Ik, ik rijd niet graag Antwerpen binnen of, of Brussel of Gent. Waarom? Omdat ik kan niet tegen die drukte. Misschien is dat een heel milde vorm van, hoe noemen ze dat... PTSS, post-traumatic stress syndrome. <laughs> ja. Dan komt het wel ergens vandaan, denk je.
0: Was ja. dat vroeger ook al? Had je dat vroeger ook? Of is het verergerd?
2: Ik denk dat dat... Vererger... Oh, nee, dat is zeker verergerd. Vroeger was ik misschien ongeduriger. Was ik zeer ongedurig. Maar nu is dat denk ik vooral... Ik wil, ik wil een soort van rust rond mij. Ik, ik heb ook heel veel behoefte aan... Maar is dat de leeftijd misschien? Hè? Als het, een... ja, het leven ja, dat begint ik... bij 40. Is daar, ja. iets... Is daar,
0: iets... Is daar iets veranderd? Is da... is... Was dat voor jou een belangrijke leeftijd op een of andere manier? Um... 20 jaar geleden?
2: Ja, ja we weten, als ik daarover nadenk, dat was belangrijk. En tegelijk heeft mij pas met terugwerkende kracht geleerd dat ik soms de dingen niet helemaal juist, de juiste plaats gegeven heb. Toen we veertig waren, samen met goede vrienden van mij, die ook veertig werden, waar ik mee gestudeerd had en uh -huh. enzovoort, en op kot gezeten had samen, gingen we een groot feest houden. We houden een feest, alleen op mijn veertigste ben ik... Ik weet bij God niet meer naar welke oorlog moeten vertrekken vlak daarvoor. Oh. Dus ik was niet op mijn eigen feest. Ja, en ze ja. hebben daar wel een foto gezet, natuurlijk, yeah. om er toch een beetje te zijn. Dan dacht ik, ik heb eigenlijk veel te veel gemist daardoor ook. Ja. Dat heb ik dan pas daarna beseft van hoe absurd ben je bezig door. Je leeft een ongelooflijk intens leven. Ik, ik zou het niet willen ruilen. Ik bedoel, ik zou waarschijnlijk dezelfde keuzes maken. Maar gemist ook dingen. Die juiste balans zoeken, dat is een beetje. Dat ja, is een want, beetje mislopen. Soms. Ja, je had ook nu opa kunnen zijn. Ja, dat is waar. En dat is niet. Dat is een van die dingen die, daarbij, die onder die categorie thuis horen. Ja, dat heeft ermee te maken.
1: Vind je dat jammer als je de tijd niet had kunnen terugdraaien, dat je denkt van ik had dat toch wel kunnen combineren. En gezin allicht wel, en die
2: job. Allicht, nee, ligt wel, wel. Op dat moment stond ik daar niet bij stil. Of niet genoeg bij stil. Of waren er allerlei dingen die, die niet op het juiste moment enzovoort. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja, dat is waar. Maar sommige dingen moeten. Proberen of leren het aanvaarden, zeker. Hè? Ja, dat is zo. Absoluut.
0: Maar je, je, je wordt 40, je wordt 50, 50, 60. Je is in oorlogen worden ook heel vaak jonge mensen, jonge levens gewoon ja, kapot gemaakt. Uh, uh, gaan ja. over. Ben je dan blij ook voor elk jaar dat je. Dat, <lacht> nee, maar ja, <lacht> ja, ja. Je hebt veel meer dood gezien dan, dan andere mensen natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Het, het gekke is dat ik daar anders tegenaan... Maar dat ik denk dat dat voor iedereen is die ouder wordt, dat je er anders tegenaan kijkt dan dat je jong bent. De film die mij bepaalde toen ik studeerde en daarna die een job pas deed, was... Je hebt Apocalypse Now, dat is my all-time favorite. Uh -huh. was omdat, ik kende die lijnen die van buiten, van die, die teksten. Maar is ook, um, is ook die van uh, The Deer Hunter. Uh -huh. dat, daar is zo'n scène zien van dat ze Russische roulette spelen. Uh -huh. En ik dacht, als ik nu naar de oorlog ga... Is er, je moet, soms is dat een beetje roulette spelen. Je, je loopt. In het begin dacht ik van... Niks kan mij schelen. Ik ga verder. Uh -huh. Ik merk dat soms bij sommige jongere collega's die zo'n soort van roekeloosheid over zich hebben. Dat is weg. Dat is weg bij mij. Dat had ik in het begin heel erg. Ik denk dat ik die scènes voor ogen had en gewoon dacht van oké, okay, ik moet daar geraken, dus ik ga... Ik, ga ik, ik ben onoverwinnelijk. Ja, zoiets. En dat is niet meer. Ik besef hoe kwetsbaar je bent. Ik besef ook dat je niet per se wint door, door van voor te staan. De, de, de keer dat ik dat eigenlijk daadwerkelijk ondervond in een oefensituatie, gelukkig maar, is je krijgt zo van die trainingen met uh, andere collega's die, die naar oorlogsgebied gaan, zo, survival training was dat zo. En, uh, ik heb dat ene keer gedaan, pff, tien jaar geleden of zo, vijftien jaar geleden, ja, ik weet het niet meer. Um, samen met mijn team, die ook al ervaren waren, wij hadden samen allerlei oorlogen al gedaan, want eigenlijk was dit post na de feiten dat we dat moesten gaan doen. Uh, dat was voor verzekering of nee. Ik vond het ook zinvol om te weten hoe je een arm moet afbinden als je scherf getroffen bent En hoe je, je bloeden moet stelpen. En zo. Dat is allemaal interessant. Maar je kreeg daar ook een praktische training door. Een soort van special, special forces, figuren die, die dan een soort van kidnapping of dit of dat zijn. simuleerden van hoe zou je je gedragen daarin. Uh -huh. En iedereen moest dat doen, heel die groep. En wij hadden één de ervaring. En we gingen dan staan. Oké, okay, we rijden naar die scène. We, gaan, we moeten daar een, vers, een verslag van maken. En je staat achter een hoekje, je draait je auto, gezorgd dat je weg kunt. Je pakt dat een beetje met, uh, met je telelens van ver. Fair enough. Voor mij is dat meer dan genoeg. Er waren daar collega's tussen jonge springen in het velde, die daar echt met hun neus op gingen staan, ja. dat was een lynching bezig. Ik heb lynchings meegemaakt waar ik bij, bij gelukkig ontsnapt ben. Ik heb mensen zien stenen Dus dan denk ik van, maar jongen toch, allez, ja. hoe ik, allez, het is wel een oefening. Ik, en achteraf bij de evaluatie was elk van die anderen was dood. Die was gewoon na die... Als je dat zo had gedaan, zoals zij het hadden aangepakt, ben je weg. Ja. Dus ik heb geleerd van niet alleen voorzichtiger te zijn en toch de dingen te kunnen gaan doen, maar ook waarde te hechten aan... Allez, alles moet in, in balans zijn. Ja, eigenlijk draait alles om balans. Ik wil dat tonen, maar je moet ook zorgen dat je geen, echt geen nozeltijden doet.
1: Ja, en het thuisfront. Want jouw moeder die is nog altijd bezorgd als ja, je naar het buitenland ja, natuurlijk, gaat. Ja, ja, is dat elke ja. keer van, als je bent aangekomen van stuur een sms? Of?
2: Jawel, sowieso, sowieso. Ze zegt daar niet veel over, maar ik stuur sowieso. Een. En tegenwoordig vergeleken met... Twintig jaar geleden was er amper telefonisch verbinding mogelijk. Mm -hmm. Nu kan je bijna van in de bergen van Afghanistan u je gsm en getelefoneerd. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Dat is, al, dat is waarschijnlijk waar onze wereld veranderd is. Dus, is, dus ik, ik probeer daar dan ook wel elke twee dagen, ten laatste, toch wel even te contacteren en, en te bellen en, en alles is goed. En, en te vragen hoe het mee, mee aangaat. Omdat je erom bezorgd bent. Hè. Ik doe dat in C niet per se voor mij. Ik ben bezorgd om haar, omdat er En dus wil ik dat even ook... Ja, tot rust brengen. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat ze weet dat ik daar op een voorzichtiger manier mee of een voorzichtige manier mee omspring. Ik denk dat ze zich veel meer zorgen maakte die eerste jaren toen ik echt hè, die roulette bij me hiervan spreek.
1: Ga je het nog vijf jaar doen?
2: <laughs> ik kan niks anders ja. niet meer. Dat Dan moet je met pensioen, hè. Ja, 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 ik kan niks anders. Dat is, dat is, dat is ja. de, de lende. Allee, de lende. Nee. Ik, ik, ik kan niks anders, ik wil niks anders. Ik ben daar in mijn hoofd mee bezig. Goh, ik ben van opleiding historicus, misschien wil ik ook meer ook... Like, nu maken we een reeks over die de eeuwige oorlog heet, waarin we oorlogen uitleggen van hoe dat er ontstaan is, van waar het komt. Goh, soms denk ik van, allee, ja, mag ik mag dat niet zeggen, want misschien horen de baas het, maar <laughs> dat is gemakkelijk voor mij. Dat is, ik moet afspraken met mensen die ik moet gaan interviewen over dingen die ik zelf beleefd heb. Ja, uh -huh. Is er iets moeilijks? Daar is niks moeilijk aan. Hè? En dat is min op zich, je moet naar die gevaarlijke plekken, maar dan toch weer niet... Ja, ja, nee, ik, ga dan, ik denk dat ik dat nog zeker blijf doen. Zeg
1: maar, hebt ook een huis in Italië. In ja, Wat doe je daar eigenlijk als je daar zit?
2: Wel, om maar te zeggen, mijn moeder was extreem <laughs> verontrust dat ik naar Italië wou gaan. Yeah. Nu nu ik, ja. Nu met corona. Ja, maar ja. ik zei, ma, ik kan niet in Syrië binnen omdat ik naar daar moet omwille van corona. Ik wil naar Italië oh. in mijn of gaan zitten. Ja, maar dat vond ze toch wel eigenlijk gevaarlijk. <laughs> dus in. Ja. Uh, ja, voor mij is dat belangrijk, dat huis. Ja. Dat is mijn rust, dat is mijn vluchtheuvel. Letterlijk. Letterlijk, het is een heuvel. En, en, en vandaar heb ik zicht op de stad. En als ik, ofwel ga ik naar de stad ofwel blijf ik op mijn heuvel. En ja, voor mij is dat echt wel heel belangrijk. Ook het contact met de mensen daar die wel weten wat ik doe. En ik ken wel de vaste mensen, de vaste wijnbar en de vaste koffiebar. En die weten dat wel. Maar oh god, ja, die vragen alleen maar en waar ze er geweest en, en hoe is het nu. En, en so va. Bon, we gaan er nog iets schrijven. Ja, school gaat dat maar in dat doeksjes zitten. En dan, en dan brengen ze mij wat ik graag heb. En voor mij is dat voldoende. Ja. Geen gedoe.
1: En ga je vaak eigenlijk? Oh ja, ja zeker,
2: zeker zes keer per jaar. Ja. Door mijn werk heb ik natuurlijk een heel onregelmatig bestaan. Dat heeft nadelen. Ik kan niet bij een club zijn. Jeugdclub, sportclub, whatever. Alleen van die, die verenigingen. Maar aan de andere kant heb ik dan heel onregelmatig ook vaak een heel, een heel een langere periode dat ik kan zeggen oh ja, nu ben ik een week vrij, twee weken vrij. Ik trek een week naar mijn huis. En, en ik, vind die, die, ik vind dat ook charmant iets hebben, hè. En dan kom je tot rust en dat is vrede na zoveel oorlog. Dat is vrede, alleen heb ik gemerkt dat die rust, dat je door het, hoe dat, de sociale media, internet, al die toestanden, dat je eigenlijk nergens meer afgezonderd zit. Vroeger zat ik afgezonderd op mijn berg, maar nu is dat zo van... Overal ben je bereikbaar onmiddellijk. Hè? GSM op mijn, je, je kan het nieuws volgen. Ik heb de, de fout gedaan om daar een satelliet... Tele televisietje te zetten zo, dat ik kan volgen als er iets gebeurt in de wereld. Ja, ik kan het moeilijk maken om het niet te volgen, natuurlijk, maar dat toch.
1: Maar je kan dat wel zo'n beetje uitschakelen in jezelf gewoon van ik wil nu even geen nieuws, ik wil gewoon een boek lezen. Ja,
2: absoluut. Dat niet en daar probeer ik er absoluut een punt van te maken om veel minder op uh, mijn telefoontje bezig te zijn. Uh, die, dwinging, die dwingelandij van de sociale media, van dat mails en zo. Ik denk van nee, één keer per dag sava, is genoeg. Eigenlijk moeten we dat leren. We moeten nog leren omgaan dat onze hersens niet voortdurend geprikkeld worden door, door al dat soort toestanden. Maar dat geldt voor ieder van ons toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Klopt, ja.
0: Zeg, ik, ik, ik ga toch nog eens terug naar, naar, je, naar je werk gaan, want ik vind het ook ongelooflijk fascinerend, los van het gevaar waar het al over gaat. Je hebt ook de mensen, de, mensen, de mensen in elkaar steken ja, nog veel beter leren kennen dan wij, want je hebt ze in, in zo'n noodsituaties gezien.
2: Geloof jij nog in de goedheid van de mens? Uit noodzaak. Ik denk het wel. Ja, ik, ik word daar vaak mee geconfronteerd als je gaat praten. En, en in debatten dan is zo van... Ja, je hebt dan die bekende boeken Brechtman en zo. Ik weet niet meer wat geschreven hebben van de goedheid van de mens. Tegenover de slechtheid waar ik dan zogezegd mee geconfronteerd word. Ja, ik vind dat ze gelijk hebben voor een stuk. Ik denk alleen dat... Macht. Religie. Hebzucht. Dat zijn zo de drie grote factoren. Iets doen met, de, met mensen waardoor ze... Heel, heel ver in de fout gaan. En waardoor je een soort van spiraal... Vooral angst doet ook iets. Dat mensen door angst kweek je haat. En dat beginnen zo tegenreacties te krijgen. Maar de grote meerderheid, als je die persoonlijk aanspreekt. Als je dat gewoon in de ogen kunt kijken. Die helpen nu. Eigenlijk heb ik al die jaren overleefd. Omdat heel veel gewone mensen mij altijd gewoon geholpen hebben. Terwijl ze heel veel geld hadden kunnen verdienen. Door mij te, te verpatsen. Hè, door mij aan, aan kidnappers weg te geven. Op ons hoofd stond in de in de tijd van, van IS en van Al-Qaeda in Irak en zo, stond daar een paar miljoen euro, hè, hm. dat ze kunnen verdienen als, je, als ze jou ver, verraden. En de, dat gebeurt nooit. Dus ik heb heel veel goede mensen ontmoet ook. Ik heb gezien dat de meeste mensen, dat klinkt als een cliché, maar dat is wel zo, eigenlijk gewoon een normaal, fatsoenlijk bestaan willen waarbij ze hun kinderen naar school laten gaan, hm. die s'middags leven terugkomen. Heel erg basic. Maar ook bij hele slechte... Want er zijn hele slechte mensen. Ja, natuurlijk. ja, ja. Dat weet je... ik, die hebben die hele slechte mensen.
0: Maar soms denk je bij, ik... bij redelijk slechte mensen... Die staan echt hier. Die doen gruweldaden, dat weet ik. Die, kan je daar soms... Heb je soms momenten gehad met zo'n mensen dat je denkt, ja, het
2: is heel raar, maar ik zie ook nog ergens iets goeds in, in nee. die slechte mensen. Nee. Je kan bij twijfelgevallen zeggen van dat, ze, dat ik begrijp uit welke frustratie het voortkomt. Uh -huh. Ik heb mijn tijd bezig gehouden, enkele jaren zelfs al sinds de eerste die vertrokken zijn, met de psychologie van, van die Syrië-strijders. Uh -huh. Er is een deel uit religieuze overtuiging, fanatisme. Er is een groot deel uit een soort van een mislopen criminaliteit en diepe, diepe, bittere frustratie. En dan kunnen we wel zeggen, ik begrijp dat, maar op een bepaald moment moet je kunnen streep trekken en zeggen van... Begrijpen mag nooit aanvaarden zijn. Begrijpen moet gewoon tot inzicht leiden, maar mag nooit zeggen van... Dat is oké, okay, dat is niks oké okay aan. En ik denk echt, ik heb leren... Er zijn mensen die... Mis, mis, niet mislopen, maar mismaakt zijn. Er is slechtheid. Er mm -hmm. is fundamentele slechtheid. Je moet ook niet naïef zijn, die bestaat. De scènes waarvan ik weet heb in, in Syrië en in Irak, en zo van onthoofdingen van dingen, daar is pure slechtheid. Mm -hmm. Pure slechtheid. Ik, ik heb er geen andere verklaring voor. Anders zou het zijn van. Ja, ik weet niet wat het anders zou kunnen zijn. Hoe kun je verantwoorden dat de ene mens de andere dat ze, dat ze, dat, op basis van een vorm van fanatismen of, of zelfs maar frustratie, iets goed praten dat er... Zo gruwelijk is. Ja, ja nee, dat, dat, dat weiger ik te aanvaarden. Slechtheid, punt. Het bestaat ook. Goedheid is bij de meeste mensen aanwezig en dat moet je voeden en, en, en water geven, bij manier van spreken, als een plant. Maar die slechtheid, daar kun je niks mee doen. Met de wortel uitdrukken.
0: Ja, jij die uh, oorlogen uh, hebt gezien, zoveel. Maar ook erover gelezen hebt. Je sprak over je grootvader en zo. Ja. Je hoort in nu zo geregeld zeggen, wanneer de maatschappij aan het verharden is. We zitten weer in de jaren dertig. Wat denk jij daarvan, van zo'n Ik uitspraak?
2: vrees dat ik dat begrijp. Ik, ik heb ook al zo zitten vergelijkingen proberen te treffen. En niks, de geschiedenis herhaalt zich niet. Allee, het is nooit identiek hetzelfde. Maar als in bepaalde omstandigheden van angst, en zo voor mij zo dat de rat dat draait, en dat blijkbaar op dezelfde manier, op hetzelfde punt, steeds stopt, angst voor de anderen. Een soort van verkrampte reactie over... Wij moeten ons beschermen, maar wie zijn wij? Dan is dat ons dorp, ons, ons volk, ons land, ons, ons continent. Wat is dat? Dan, dan wordt dat zoiets heel... Heel hard. En daar heb ik het moeilijk mee. Met die, want ik denk dat die, de geschiedenis herhaalt zich niet maar het menselijk gedrag in bepaalde omstandigheden herhaalt zich wel. Zijn het onze reptiele hersentjes of wat is het? Ik weet het niet, ons reptiele brein. Maar in elk geval, dat herhaalt zich wel. En dan, als ik dan zie hoe er men mensenrechten na, naast zich neerbegint te leggen, hoe IS zich gedragen heeft met, met, met zijn gevangenen of wat zij doen in, in gruweltijden... Ik vind het allemaal. Of hoe wat ik. De, de harde taal die ik vooral op so, sociale media, Twitter en zo, lees van bepaalde kringen. Wat dat jaren geleden bij extremisten, extremistische jihadisten was, zie ik nu bij extreemrechtse. Vlamingen ook. Idioten, Vlamingen, whatever, van alle, van alle kanten. Hè, dus niet alleen. Die, die uh, mensen, andere mensen toewensen dat ze in de grond kruipen. Dat, uh, dat ze mij al gezegd hebben dat ik mensen moest van de daken gaan gooien. En zo dan denk ik: van, alsjeblieft dit is wat. Die slechten doen. Uh -huh. Hoe kan je dat? Dus dan denk ik van die harde toon. Vandaar dat ik ook denk dat we, we, zijn, we hebben nog niet leren omgaan met die nieuwe media. Met hoe dit inwerkt op ons brein. Ik de, denk dat de, dat de, de werk is voor uh, neuropsychiaters en zo. Van wat doet dit met ons? Dat je zomaar meent dat die grens dat het aanvaardbaar wordt om dit soort gedachten te hebben. Je kunt wel, iedereen kan al eens... Ik, ik heb ook al eens gedacht van, god verdekken, die... die uh, ja, puntjes, Als puntjes van de criticaster wil ik ook wel eens een tik geven, maar, maar dat is nog iets anders. Ja. Allee, ik denk dat die jaren dertig, er zijn elementen die het gedrag komt in dezelfde richting. Ik, bedoel, ik vind me helemaal terug in wat Herman van Goeten van de Universiteit van Antwerpen, die in de dossain baas geweest is, wat hij daarover zegt, die zegt dat ook. Historicus. We kunnen wel leren van de geschiedenis, denk ik. Alleen moeten we... We moeten ons daartegen verzetten. We moeten, allee, we moeten ons daartegen verzetten. Als je bijvoorbeeld vluchtelingen, de, wat ik soms op sociale media nu lees, vergelijkt met virussen. Uh -huh. Wat leert ons dat over het taalgebruik van de jaren dertig en nu? Uh -huh. Wat is het verschil? Het zijn mensen, toch? Hoe je het aanpakt, uh -huh. dat, is, dat kan je van alles rond gaan. Dat moet er realistisch in zijn, pragmatisch al, al wat je wil. Maar uh, elk woord telt... Uh, we, we denken dat dat niet, niet waar is. Elk woord telt, elke zin telt, wat je ermee doet...
0: Vind ik. Terwijl de geschiedenis uh, eigenlijk ook aan elkaar hangt met toevalligheden. Soms met karakters van bepaalde mensen die, die de leiding hebben. Uh, ja, is waar.
2: Stand toch? Dat zie je toch in oorlogsgebieden? Ja, 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 ja waarom, waarom een Assad doordoet misschien. Maar ja, die heeft een heel maffia-klan van belangen rond zich natuurlijk. Maar als je nu ziet de, de alfamannetjes, Poetin en de kroonprins van Saudi-Arabië die de, de olieprijzen laten zakken om, ja. die eigenlijk, het is een een belangenconflict van, we moeten ons, onze wil doordrukken en, en macht en de, het de oliegeld blijven krijgen en de markt controleren. Maar tegelijkertijd is dat ook, zijn dat ook twee alfamannetjes die met de borst tegen elkaar oplopen. Zo. En, zichzelf pijn doen, en zichzelf pijn doen. En zichzelf pijn doen en ook heel ja, veel anderen misschien nog meer pijn doen daarmee. Ja. Uh, dan, inderdaad, dat speelt mee. Of hoe dat bepaalde leiders... Soms een goede, hè, van Churchill wordt dan gezegd dat hij zijn koppigheid en zijn eigenzinnigheid heeft een goede dan weer... Gewerkt in de Tweede Wereldoorlog, toch? Zouden we beter af zijn met vrouwen in dat soort <laughs> posities? Zeker dat. <laughs> ja, maar er zijn ook wel ja, Gruwelijke vrouwen, <laughs> harde vrouwen geweest die eigenlijk, maar dan zegt men ja, maar die hadden gewoon harde kenmerken, namelijk Thatcher. Of... Mm -hmm. ik laat wel zeggen dat je, dat we beter af zouden zijn met een aantal kenmerken die als vrouwelijk worden beschouwd. Je hebt ook mannen die die kenmerken. Min of meer hebben. Een soort van empathisch vermogen wordt dan als vrouwelijk beschouwd. En um, ja, samenwerken in plaats van tegen elkaar op zitten, zitten botsen. Noemen we dat. Maar er kunnen ook een heleboel mannen die kenmerken hebben. Hè. Het gaat om dat soort samen in plaats van tegen. Of oplossingen zoeken, wat we tegenwoordig ook missen. Men zoekt geen oplossingen voor dingen. Hè. Men zit alleen maar conflicten verder uit te diepen. En dat merk je in alles: hè. in de wereld, in de politiek, in, in alle. Zoek oplossingen. En men spint daar garen bij. Hè. Ja, ja, en, maar, ter, 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 ter. ja, maar nooit op lange termijn. Hè, nee, maar nooit lange termijn. voor de volgende verkiezingen Maar wat is de termijn van ons, ons bestaan? Klopt. Het is toch iets anders dan, dan dat. Het gaat niet alleen over macht op korte termijn, over meer likes krijgen op Twitter. Mm -hmm. Het gaat toch over, dit is een fundamenteel probleem dat mensen pijn doet of, 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 iets, of, of moeite voor of veel mensen ja, pijn doet. Probeer dat op te lossen. Zo eerlijk mogelijk. Ik ben naïef, ik weet het. Maar aan de andere ik kant kan ook toch weer niet. niet Jij ja. kan toch niet meer naïef zijn? Ja. Oh, wel nee, aan de andere kant ook niet, want ik heb gezien waar dat toe leidt, die hardheid. Ja. Ja. In veel omstandigheden. Dan denk ik van, we soms spelen we met vuur. Let op wat je doet, met wat je tweet, hoe je daarmee omspringt, hoe hard je bent. Let daarmee op, want je bent met vuur aan het spelen. Bekijk gewoon de radio-uitzendingen van um, Radio Milcolin in Rwanda, wat daar mm -hmm. gezegd werd. Leer daaruit dat je niet dezelfde fout doet, al is het maar in een bijna lichtere, lichtere versie of zo. Of een light versie, nee. Maar goed, ik ben nu weer aan het preken, zeker. Nee, 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 maar, nee. Wat denk
1: je dat we over 20, 30 jaar staan? Op oorlogsvlak?
2: Dan ben, dan ben ik zeker met pensioen. Ja.
1: <laughs> je gaat het nog altijd ja. volgen van op je berg, want die satelliet staat er nog.
2: Ja, 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 dat is waar. Er zijn nu voldoende wapens
0: om er helemaal een punt achter te zetten. Hè? Ja,
2: dat is al lang, hè. Ja, dat uh -huh. ze de, ja, de wereld zoveel keren konden vernietigen. Al, dat is wel... Waarom worden die niet gebruikt uiteindelijk? Um, afschrikking, hè? dat is een fundamenteel principe. Hè? Ja, maar is ze dat, ja, ja. dat de andere ja ook zou... Vandaar dat men zoveel schrik heeft dat terroristen zouden uh, vuile wapens gaan gebruiken. Uh -huh. En voorlopig hebben ze nog niet de mogelijkheid om een volwaardige atoombom, bij van spreken, te gebruiken. Of nucleair wapen. Of chemisch, maar wel zo'n afgezwakte versie. Hè. Ze kunnen een besmet. Uh, besmet radioactief afval bijvoorbeeld gebruiken. Wat ook al erg is, en dan gaat het over paniek. Of ze hopen omdat een ze gelukkig misschien nog loslaten. niet slim genoeg zijn. Of hoop. ze kunnen
0: een virus op de wereld loslaten. Ja.
2: Wordt daar... Uh, Dat denkt men altijd dan, gefantaseerd, of Ja, er zijn ook films over gemaakt, hè, over, over virussen maken. En, ja,
0: ja, maar je ja, hebt meer informatie dan wij sowieso over al. Ja,
2: maar over, ja, als je dan denkt bijvoorbeeld aan, aan corona, ik zeg maar iets, hè, of aan ebola in de tijd uh -huh. en zo. Er oh, was ooit zo'n... Uh, en ik ben zijn naam vergeten en ik kan ook geen goed uit. Die je zei van waarover men niet kan spreken, zal men zwijgen. Dus ik weet het eigenlijk niet. En als ik dat niet kan weten... Kan ik er, ook, er gaan zoveel complottheorieën de wereld rond dat het heel moeilijk is om daarvan dat juist te weten. Dat wordt mij nog altijd... Toch minstens één keer per week een iemand die. 9-11. 9-11 komt. Ja, die ja, maar, maar ook.
1: Hè? Maar zelfs mijn lief, maar jongens toch. Ja, want uh, hoe dat gebouwd was:
2: dat gebouw kon onmogelijk instorten en dit ja, en dat. Ja, maar ik ben zelfs bereid. Ja. Om te geloven niet, maar misschien heb je gelijk. Misschien ook niet, maar wat ik niet kan weten, dat kan ik niet. Ik moet me beperken tot wat ik kan observeren en waar ik iets mee kan aanvangen. Ja. En Daar kan ik echt niks mee. Nu, van dat virus, dat is interessant. Hè? Wie had kunnen denken dat men bijvoorbeeld... Je hebt ook virussen via internet. Dus niet geen fysieke virussen, maar een stuksnet. Mensen weten dat vaak niet, maar Stuxnet is een virus dat bijvoorbeeld door Israëlissen, men ontkent officieel altijd, op het Iraanse systeem is ingeplucht, waardoor dat de hele nucleaire ontwikkeling eigenlijk is beginnen stroppen en, en foutlopen. Uh -huh. Dus men is daar wel mee bezig. Men zegt ook vaak, dat er zijn nog schaarse virussen die bewaard worden, hè, pokken enzovoort, om... Als, Als het nodig zitten. is. het nodig is om gewoon te weten voor wetenschap. Ja, Heeft men zwaar. zitten knoeien met virussen waardoor, e waardoor ebola van het een in het ander is overgaan? Op de mens? Of, dat weet het dus niet. En wat je niet kunt weten. Maar corona... Ben, ik kan nu waarschijnlijk vijf scenario's bedenken van wie er belang bij had om corona. De Amerikanen zouden er belang bij kunnen hebben, en dan is allemaal puur speculatief, dat de Chinezen eindelijk een keer hun economie zou stilvallen. Nee. Alleen, ja, als je in wereldhandel denkt, dan klopt dat natuurlijk niet. Maar het is Iran daarna geworden. Dan denk je van, ah ja, Iran. Ja, wie heeft er belang bij dat Iran op zijn gat ligt? Of is het uit de hand gelopen? Is het een fout geweest dat het uit, het, uit een laboratorium? Alleen, ik zou kunnen oh. vijf detectiveverhalen schrijven met dat ja. soort... Dat soort verzinsels. En dan kom ik bij Italië uit en daar kan ik nou eens echt geen reden voor bedenken. Ja, omdat Rudy Franks daar woont. Ja. Ja, 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 voilà. het is miljoenen op zijn ja. hoofd. Drast, drastisch aangepakt, maar je ja, kan er ja. wel niet
0: naartoe nu. Ja, ja dat is waar. Ja. Zeg, ouder worden? Want deze, deze podcast gaat ook een beetje over het leven. van ah ja, 40. 40 Nee, nee. Ja. Het is super spannend Het is bij iedereen een totaal ander verhaal. Maar ben je daarmee bezig? Heb jij schrik om ouder te worden?
2: Um, ik zal eerlijk bekennen, sinds enkele jaren... Voel ik dat? Ik, ja Voel, je? Voel in de zin van. Ik, de, ik, ik, ik zal iets minder snel lopen. Ik heb uh, wat moeite met. Er zijn een paar mechanische problemen die beginnen op te denken. Als je een groot deel van je leven. in uh, moeilijke omstandigheden rond zit te hobbelen. en uh, op, op een mat slaapt hier en daar en zo. Dan, dan begin je dat te voelen. Als je je nekpijn doet. of mijn, uh, mijn enkel. Ik zie dat bij mijn, uh, mijn klankman. die zijn knie die, die, die verloopt stroef. Dus je merkt dat wel. En in dat opzicht word ik daarmee geconfronteerd. Het enige waar, waar ik natuurlijk echt wel schrik voor heb, is, is een, soort van, een soort van geestelijke aftakelingen. Als ik nu soms bedenk... Ik, kon, ik denk dat ik vroeger een redelijk goede computer in mijn hoofd had. Die, elke naam, dat ik alles wat ik ooit las, onthoud, onthield ik blijkbaar op een of andere manier redelijk goed. Ik merk nu dat ik soms namen zit te zoeken van allez, wie was dat? Allez, ik weet wie het is, ik zie het voor mijn hoofd, maar ik kan de naam van die persoon niet direct bedenken. Hmm. Ik vind dat frustrerend. Dan denk ik, het zal toch niet waar zijn.
1: Maar het zijn er gewoon veel te veel die bijkomen.
2: Nee, ja, toch, toch, toch. Ja? toch. Allee, zeg mij, om mij gerust te stellen, nu dat jij dat ook hebt. O, ik heb dat al heel mijn leven.
0: Ja, er is nog een, beetje, een klein beetje ja. leeftijdskloof tussen de nou, ja. 22 jaar. Bij, zij wordt 40. Ik nou, word ja. 40 ja. ja. Maar we spraken wel over pensioen. ga je dat Ik geloof bijna nooit dat je met pensioen kan gaan. Kan je op je 65ste zeggen... En, dan is het goed geweest, dank wel. Nooit meer oorlog.
2: Als het zoals nu gaat, denk ik het niet. Aan de andere kant, soms heb ik het gevoel van ik, hoe kan ik dat loslaten? En ik denk dat ik dat alleen maar kan loslaten door te zeggen, van door radicaal te breken daarmee. Maar ja, wat moet ik dan gaan doen? Iconen schilderen of zo op mijn berg en zo? Kan je moet dat? Ik nee, maar moet iets leren. Hè. Ik kan niks anders dan wat ik doe. Dus eigenlijk hebben we soms het waar, gevoel: ik niet... wil dat weg.
0: Ik, dat, moet... dat is waar, maar ze is ook niet waar. Je, kan, je schrijft ja. fantastische boeken, je kan heel goed vertellen. Je doet veel lezingen ja. in het land.
2: Ja, want op ja, een bepaald moment zou je toch moeten, kan ik daarmee stoppen om, en dat gewoon radicaal afsnijden? Ik denk dat dat misschien zelfs de enige manier is, iets totaal anders doen. Maar ja, wat is dat dan? En
0: het zal moeten ook hè, bij de VRT.
2: <laughs> ja, maar ja, je kan altijd blijven boeken schrijven en mensen vervelen in praatprogramma's en zo. Hè.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, naar die oorlogsgebieden
2: reizen, dat is, ja, het reizen op dat zich. is bijna voorbij. Bijna, bijna, vijf, vijf jaar vijf. nog. Hallo, ja, dat is toch hallo, ja, man? Ja, oh, maar,
0: ja, Oma, maar.
1: Ja, je gaat het missen, hè?
2: Uh, ja, misschien wel. Je gaat toch niet voor je hobby
0: zeggen: we gaan toch nog maar eens Damascus doen.
2: Voor, nee, nee, nee voor je, in je vrije tijd ben ik niet van spreken. Voor je, voor je hobby naar een oorlog gaan. Nee, nee, ik, ben ook niet, ik ben ook niet verhangen aan, aan het, het geweld dat je ziet. Het, de oorlog op zich, of de omstandigheden. Ik ben verhangen aan het uh, begrijpen van die dingen. Ben het niet zal ik andere manieren moeten zoeken om die dingen te begrijpen? Met mensen gaan praten, de geschiedenis ervan napluizen, uit, na vertellen, I don't know. ik zal dingen moeten vinden die erover misschien... Ja... Ik zou, zou ik zou ik dat kunnen nooit weergeven wat ik in mijn hoofd heb? Hè? Als ik zo de schreef van Munch gekend zo hè? Uh -huh. dat zie je zo vaak verschijnen. Uh -huh. Ik vind dat zo schoon. Waarom, wat heeft iemand in zijn hoofd gehad om dat te kunnen maken? Zoiets. De vlekken vielen goed. De vlekken vielen goed, ja. Als dat is. <laughs> Als de mens die de vlekken gedaan heeft, daarmee tevreden is, is dat goed. Hè?
0: Nee, ik weet het niet. Ja. Denk je echt dat, dat, dat het niet anders kan dan dat het vanuit iets diep kwam?
2: Ik kan alleen maar zeggen hoe het bij mij werkt. Niet hoe het bij iemand anders werkt. Ik, ik weet dat niet. Techniek. Techniek voor mooiheid. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen, ik wil... Hoe kan ik lelijkheid afsluiten en, en schoonheid appreciëren? Ik probeer dat nu al door naar muziek te luisteren door... Ik hou wel van schoonheid. Ik ben nu... De kerk ging open in Leuven, de Sint Pieters. Dat was nou uh -huh. 35 jaar restauratie. Tjoh. Het heeft wel wat geduurd, denk ik. He, met Dirk Bouts. Dat dat, uh, ja. Ik kan daar intens van genieten. Het koor was aan het oefenen om later op te treden. of zo. En, ik, ik kan van die, die onvolmaakte schoonheid, ik kan daar wel van genieten. En dan zit ik daar een half uur. Ik vind dat schoon. En dan kom, dan kom ik tot rust. Is het is raar, hè.
0: Dat nee, is helemaal niet raar. Het is helemaal normaal. De vraag is of je het fulltime kan gaan doen. <laughs> ik weet het al, ze zijn duivel.
2: Nee, 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 nee maar. Ja, dit, dit nee, dat is waar. Je de, de vraag zalen, die Ik mezelf ja, ook stellen. Is toch de, de twee samen? Maar... Dat, dat, dat is het.
0: wat je op de benen houdt en dat is jouw passie. Ik, ik en Jan. Ja,
2: ja. ja de vraag is dat ook regelmatig. Hè. Je zou er niet iets een beetje dit of een beetje meer dat. Ja, maar het, dit is wat ik doe, wie ik ben. Ik, je, hoe kunt je jezelf een beetje omvormen. Hm. Dat is moeilijk, hè? Maar
0: misschien moet je het in het verleden gaan. Maar dat kan je misschien wel doen. Als je zo wat oorlog nu en wat oorlog vroeger was en wat die parallellen daartussen waren. Ja, dat is waar. Wat we net een beetje deden rond de jaren dertig. En daar dan de twee kanten van de oorlog. Want het zijn telkens ook weer mensen die, die wat slechte soms helemaal zijn. Ja. ook heel veel goede mensen die in oorlogen uh, beslissingen hebben moeten...
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar ik heb nog altijd het gevoel dat ik naar oorlogen nu moet naartoe ook gaan om met mensen daar te praten om te begrijpen... Uh -huh. Je kunt niet alleen maar teren op wat je geweten of geleerd hebt. Je moet ook nog altijd blijven voelen, nu, vind ik. Je moet nog altijd op een of andere manier... Maar ik, ik, ik combineer graag die twee, hoor. Ik, ik, ik doe dat nu al een beetje. Ik zou dat graag misschien nog meer doen. Maar, dan... maar ik moet dat nu ook nog hebben. Uh -huh. Het mag niet, niet fake worden, hè.
0: Welke levensvragen stellen mensen jou als ze naar een lezing komen? Want het gaat natuurlijk al soms over heel praktische dingen. Moeten we bang zijn van de islam gaan, de vluchtelingen ons ja. overspoelen enzovoort. Ja. Maar welke komende vragen waar je van denkt, hé, hey, die gaan eigenlijk over het leven?
2: Mm, dat, is, dat is een hele moeilijke... Dat gaat dan over, over de goedheid van de mens. Eigenlijk gaat het fundamenteel over goed en kwaad. Hè? Over de, du de duivel of de aardsengel. Hè? Wat, uh -huh. zijn, wat zit het meest in ons? Begrijp je? En dat is dan een vraag die ik daar in mijn hoofd aan, aan vastgenomen heb. Begrijp ik, begrijp ik echt uh, slechtheid? Ik vind dat fascinerend. Hè? Als je zo op, op die reeksen ziet op, op, op al die, die betaaldinges, over van in het hoofd van een seriemoord. Ah, ik vind dat wel... Wat is dat? Slechtheid. Wat maakt dat mensen? En eigenlijk gaan veel vragen daarover van mensen. Hè? Hm, snap ik. Dat vind ik wel fascinerend, want dat zet mij verder aan tot denken. Ja, de gewone vragen zijn altijd dezelfde, heb je geen schrik en dat soort dingen, ja. Eigenlijk zal mijn vraag aan het moeten zijn, dat is om over na te denken van, maar heb jij geen schrik? Bedoel, is dat een vraag uit angst geboren?
0: Mm -hmm. maar, dat is,
2: maar dat is wel, hè, want
0: ik, eh, nu is het corona, we weten ja. niet wat er allemaal... De, deze podcast wordt nu opgenomen op dinsdagochtend... Uh, de... 10 maart. We weten niet wat er allemaal gaat gebeuren de komende weken en maanden. Ik herinner mij van na de aanslagen, waar je natuurlijk ook het hele verhaal heb jij van binnenuit en van hmm. buitenuit meegemaakt, hier en, en ook in het buitenland en, enzovoort. Toen, gingen wij, toen ging ik bang op reis, ik ging naar de luchthaven, ik ging DJ en in het weekend, ik kreeg het ergens naartoe en ik dacht, ja, het gaat vanavond toch niet gebeuren, het gaat toch geen aanslag zijn. Er stonden bewapen, veldbewapende politieagenten aan vijf zalen toen. Ja. enkele weken en toen konden eigenlijk niet blijven volhouden en nu ziet je de militairen rondlopen en denkt goh jongen, laat die mensen misschien ja. rustig naar huis gaan want ja. er gebeurt niks meer denken wij nu nu is het corona nu denk ik ga ik nou wel kunnen gaan dj dit, eigenlijk hetzelfde heel persoonlijk, ja, ja. Heel persoonlijk. Het, het lijkt hetzelfde
2: en... mensen heeft angst draagt angst in zich op een of andere manier Komt is de angst terug, terug. ja het is, is telkens weer het is dus aan de ene kant is dat irrationeel en aan de andere kant zijn er ook wel aanleidingen toe alleen is onze angst altijd zoveel groter dan wat het zou moeten zijn in, in verhouding klopt ja. En, dan en hoe ook, ga jij daarmee om? Want jij, jij, jij leeft daar constant in. Maar dat, dat is... van die, die, die 9-11, sorry, van eh, aanslagens avond de aanslagensavond, ja. ik voelde dat niet. hij voelde dat niet? Nee. nee. Allee, ik, ik bedoel, ik zie de soldaten lopen, ik denk oké, okay, dat is nuttig en nodig voor de geruststelling enzovoort, dat is ah. allemaal prima. Nee, dat is maar prima. Voelde, dat, dat maar is ik nou voelde... Toch gewenning. Ik kon in mijn eigen kijken. Sorry, ik, ik heb het niet. Ik voel het
0: niet. Dat is gewenning. Dat is gewenning, ja. Kan toch niet anders. Wij hm? kennen dat niet. Wij hebben, wij, hebben het nooit, wij hebben dat nooit gekend op dat moment. We hebben die aanslagen nooit gekend.
2: Nee, maar ik zal soms andere manieren van angst hebben. is dus een bepaald moment dat ik zo het gevoel kreeg dat er mensen... Dat er iets fout kon lopen, dat je bedreigd zou worden en dan... Dan ben ik wel... Soms kan ik wel paranoïde... Allee, paranoïde is verkeerd. Opletten van, kijk, wie is die, die figuur die een beetje louche lijkt, die nu naar mij toekomt? Heeft die kwade bedoelingen of niet? Maar dat heeft ook... dan meer te maken met een soort van alertheid die, ja, die, die ja, altijd ja. in mij zit.
1: Maar ja, ja. Het, is, het is zo van die dingen, zoals een coronavirus dat begint in China of aanslagen dat begint ergens ver. Dat is een ver van ons bedshow. En dan komt dat hier en dan, dan denken wij... Oei. Allee, bedoel, wij kennen dat niet, als onbekend. En... Ja, en elke dag
2: denken we toch van, het zal nu toch wel minderen zeker. Ja. En dan wordt het erger soms. Ja, oké. Okay. Of dan mindert het ook. Ik heb en, nu... Ja, in China is het minder, ja. Ja, dat.
0: En ik heb nu ook... Eigenlijk nu loop ik door de luchthaven alsof er nooit iets is gebeurd.
1: Ah
2: ja, tuurlijk. Het wendt. Gelukkig maar. Ja, maar dat wendt ook, hè. Ja.
1: Maar ik heb toch altijd, als ik ergens ben, ergens waar een massa is, zoek ik toch altijd de nooduitgang. Ja? Dat is het wat ik doe. Gewoon ik... even zien van, ja... Ik, okay, ik weet
0: En een baar. Ja, mooi om je af te sluiten. Ik begrijp jou, want ja? ik
2: heb exact hetzelfde. Maar Zo. dat is iets dat aangekweekt is door, door het werk dat ik doe. Van ja. hoe, hoe raak ik hier weg? Doordat wij dankjewel gaan zeggen. Voor ja, deze, voor ja. deze... en dit was nu net een uitgang in het gaf. Ja,
0: dan gaan we geen hand geven, maar ja. jawel, dankjewel zeggen voor deze, voor deze heel boeiende Dank Dankjewel. Dankjewel, Rudy
1: Franks. Graag gedaan. Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe, Joe 60s en 70s, Joe 80s en Joe 90s.